0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是。欢迎搭乘喜力士号的 Podcast， 很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。今天是我们欢迎搭乘喜力士号第一季的最后一集，同时也是2020年的最后一集。讲到2020年啊，大家都会有什么印象呢？日本的京都清水寺在这个月的月中发表的年度代表字，选出的字是“密接”的“密”，也就是“密兹”。主要是因为日本政府在这个新冠肺炎下不断呼。与人们应该要避免三密，就是在密闭空间、人群密集处、密切接触，密闭、密集、密接三密。之前东京都的知识小池百合子，她也在面对大批的媒体的时候，一直喊说太密了，密兹得死。可见日本民众早就已经习惯把这三密挂在嘴上，这已经成为新冠肺炎下的第一个准则了。其实这跟我国年度目前选出的代表字是“疫情”的“疫”，也是有异曲同工之妙。某种程度上，这就反映出，在这个新冠肺炎底下，我们很多的生活模式已经产生了改变。所以，今天我们就要来谈谈疫情下的一个工作模式，那就是电传劳动。我记得之前维京集团创办人 Richard Branson 他讲过一句话，他说：“三十年后，随着科技持续进步，人们回首今日，不禁会纳闷，以前怎么会有办公室这种东西存在呢？”没有办公室，听起来很不可思议。主要是因为我们过去对于传统工作认知，往往都是说大家要在同一个时间聚集在同一个地点，接受雇主的指挥监督去进行工作。可是这些我们的传统观念，在这2020年整个被打破了。从年初到我现在录音的当下，世界各国依旧被新冠肺炎肆虐，甚至英国还出现新的变种病毒株，传染力增加 70%。很多人其实是在2020年没有办法出门去工作的，所以电传劳动 （telework， 在家工作）就开始兴起，也逐渐受到了重视。严格来说，电传劳动的工作形态并不是因为新冠肺炎才出现。它的出现是有迹可循的，毕竟在这几十年来，随着行动通讯、云端科技还有智慧型电子手机的一个发展迅速，我们像是在一般的企业雇主都可以透过科技设备、通讯软体对劳工进行一些工作的指派；警察在执行公务时也可以透过群组彼此互相联络去逮捕通气犯；又或者是像身为律师的我，每天不分早晚也都必须要使用 Line 电邮来跟客户进行沟通联络。自从有了电脑、网际网络连线，人们以往认为必须在某个时段到某个地点工作，时间跟空间的一个约制其实已经不存在了。人跟人之间面对面的必要性逐渐被削弱，现在已经演变成大家不用在同一个时间、同一个地点工作，雇主一样可以指挥监督，工作一样可以进行。对于电传劳动这种工作形态，劳动部早在二零一五年的五月就做出了一个回应，它有公布《劳工在事业场所外工作时间指导原则》。依照劳动部现行对于电传劳动的定义是，劳工在雇主指挥监督下。于事业场所外，藉由电脑资讯科技或电子通信设备履行劳动契约的形态。我们先不要讲这样的定义是不是精确，是不是可以涵盖所有的面向。至少我们从这个定义来看，有几个特点可以知道：电传劳动它是第一个突破固定工作时间，第二个突破固定工作地点的一个非典型工作形态。因为这一波的疫情，我们也其实看到很多电传劳动带来的一个好处。至少我们可以从弹性、便利、效率这角度来看，未来如果我们持续的推动这个电传工作，对企业来说，人力它是可以加以弹性运用。像是一些企业的重要人才，他就不会因为要长期的通勤往返，或是因为有小孩要照顾、照顾家人这些原因导致员工离职，也可以节省空间跟设备成本。让工作不会受到台风、地震或像是疫情的这些影响。对老公来说，电船的工作可以增加身心障碍的工作机会，也可以让很多人可以兼顾工作还有照顾家庭的一个生活。对政府来说，也可以降低失业率，减少通勤的一个空气污染。但现实状况真的有这么美好吗？我们知道，劳动关系、劳动契约看起来是存在劳资双方。只要基于契约自由、司法自治的原则下，劳资双方可以在劳动契约订定,定自己想要的一个内容。可是啊，问题就是在现实上，劳资双方的实力差距明显就是一个不平均，劳动者的弱势是一直存在的，而劳资的关系又会涉及到整个产业的一个脉动，所以国家政府往往出于劳动者的保护必要性，必须介入加以控制。我们今天就从劳工身份，还有工作地点。工作时间这三方面去做一个切入，来点出一下电传劳动可能产生的几个问题。当然，我要先说明你的一下是，这里没有固定的答案，只是要点出，让听众朋友去做一个思考。接下来，我们就先点出第一个劳工身份，也就是电传劳动者，他是不是劳基法上所称的劳工？很多人会觉得说，哎、欸、呀，电传劳动不过是改变工作地点，从办公室改成在家中，利用电脑资讯设备进行工作成果上的传输，他一样是为企业提供劳务，本来就应该是劳动法上的劳工，而应该受到劳动法上的相关保护。我们实务上啊，在判断电传劳动是不是劳工，是不是属于雇佣关系，而不是委任或是承揽，最实际的做法就是看电传劳动者跟企业所约定的契约内容去进行一个实际判断，也就是劳工是不是在雇主指挥监督下去提供劳务，看他是不是有一定的从属性。现在电传劳动的一个工作模式，有的雇主就会说：“劳工，你脱离我。”企业主要营业场所，而且也脱离我的指挥监督，而不从属于雇主，欠缺从属性，企图规避劳基法上的一个雇主责任，而把劳动契约直接遁入到委任或是承揽契约的一个范畴。这种劳工身份争议，在这个电传劳动当中，如果你在契约存续期间，劳资双方只要对于彼此的劳务给付的方式，还有受领的金额报酬谈妥的话，通常你不会去关注这个契约甚至身份上的一个定性这些问题。可是，一旦在契约关系终止时，这个身份的争议就会浮现出来，因为。当受林劳务给付的一方，他想要终止契约，可能就要先主张说，哎，雇主违反劳基法的规定啊，或者是说，劳方可能是为了要主张资遣费，会先就这个身份上的定性去做争执。这就是电船劳动工作者他第一个所要注意的地方。再来，我们就来看工作地点的一个改变，对电船劳动可能产生的调职以及职灾问题。第一个，我们先来讲调职好了。当雇主把原本你在办公室工作的员工调动在家里进行电传工作，这时候我们在调职合法性的要件上，《劳基法》的第十条之一规定，雇主调动劳动工作不得违反劳动契约的约定，并应遵循下列五个原则：第一个是基于企业经营上所必须，而且不得有不当的动机跟目的。第二个是对劳工的工资跟其他劳动条件未做不利的变更。第三，调动后工作室劳工体能跟技术可以升任。第四，调动工作地点过远，雇主应给予必要的协助。第五，考量劳工跟家庭的生活利益，这就是实务上所称的调动五原则。看起来有了这调动五原则去检视雇主的调动是不是合法。但是我们举个例子来看，电传劳动在这个调动与原则下，它还是可能会产生的一个问题。举个例来说好了，像第二款调动原则，它要求对劳工的工资跟其他劳动条件未做不利的变更。这一点在电传劳动中，假设雇主把劳工调离原本的职场去工作。或者是说，他把他工作升迁。就升迁来说，电船劳动者的薪资会增加，对劳工是有利的。可是相对的，劳工却因此丧失原本到职场工作可以发给的一个交通补助费，值班可以享有的夜点费，又或者是说，原本他在职场工作，他会有很多的一个加班机会。可是替换成电船劳动，会导致他的加班机会锐减。那这对劳工来说，到底是有利还是不利？什么叫有利不利？到底怎么判断？这边是一个没有一个明确的一个判断。还有一种是，雇主如果调职的目的，主要是要让劳工成为电传劳动者，也就是说，他要让劳工远离企业内部工作的核心，尤其像是对一些有一定权限的主管阶级者，如果雇主可以透过电传劳动的方式，让他远离企业工作核心，即便你。把这些劳工的职位跟工资条件没有做改变，甚至是提高，给予更大的一个职称，但是这这个部分到底要如何判断是有利还不利，也是一个问题。再来，我们看调动五原则的第四款好了，它规定说，如果要调动的话，调动工作地点过远，雇主应给予必要协助。依照立法者想象，好像就是企业把劳工调到远处才会造成劳工交通通勤的不便，所以才要雇主给予必要的协助。实务上，在判断是不是必要的协助，也是透过通勤成本、房屋租赁费用、生活津贴等来做一个判断。可是啊，这边呢，我们立法者又忽略了电传劳动跟一般调职最明显的不同就是，它并不是调到远处，而是让劳工你可以更方便的在家，或者是说通行方便的。地点去工作，所以所谓的调职，对这些电传劳动者来说，尤其是对于在家电传劳动者，它根本就是一种变异的形态。对老公来看，它就是一个利益。可是，难道调到比较近的地方，或者是说让老公在家电传劳动，雇主就不用给予老公必要的协助吗？以在家的电传劳动来说，好了，改成在家工作，你虽然在交通通勤时间上节省不少，可是它伴随而来的就是你必须要添购一些电脑资讯设备，或者是说水电费用也会增加，线路的安排等等等，又或者像是说，劳工你长期在家工作，对于跟办公室的一些员工，你就会产生一些疏离的状况，雇主又会不会给予一定的心理建设，或者是说办理一定的社交活动，让这些？在家工作的员工跟办公室员工可以有所互动，这些反而更需要雇主从旁加以规定。可是我们的立法却对这些都没有加以规定。第二个工作地点改变可能产生的问题就是职灾。我们知道，为避免职业灾害的发生，雇主事实上有义务让劳工处在一个安全合理的工作环境中去工作。所以，在职业灾害的事前预防上，我们目前主要是透过《职业安全卫生法》《职安法》的第五条第一项就规定。雇主使劳工在从事工作，应在合理可行的范围内，采取必要的预防设备或措施，使劳工免于发生职业灾害。这个是雇主一般责任的一个明文规定，要求雇主针对法规上没有定定标准的一个潜在危害去进行评估，而且要事前预防，必要时候还可以用这个规定去督促雇主妥善保护劳工的一个健康。一般，如果我们在这个企场所工作的员工，雇主对于办公室或者是整个工厂的一个工作环境、设备，从光线、温度、座椅、资讯设备、滑鼠等，雇主是可以统一加以规划、轻易掌控的。可是，如果工作场所变成在家，电传劳动者他的工作地点是分散的，每个劳工他所处的家庭环境都不一样。雇主必须为每一个劳动者打造出因地制宜的工作环境吗？而且还要面对电传劳动者在工作的一个安全卫生，或是电脑周边设备的操作过程中可能产生的辐射、热能或不自然的噪音、不当的工作设计，以及呃，可能像是刚才提到的一个人际关系孤立下的产生的一些工作视力啊、神经肌肉、情绪等多方面障碍的问题。尽管我们现在有《治安法》第五条的一个一般责任明文，可是雇主到底有没有确实遵行？以目前现行的立法来看，我们好像只能透过劳动检查机制。问题是，电船劳动工作场所的一个分散，这也导致我们劳动检查的执行产生困难。一方面，我们的劳检事业单位难以深入受雇者的私人住宅。另外一方面，老检员对资讯设备操作活动的监控，他所需要的知识能力跟物力也极其有限。对电船劳动空间的检查，可能就会变成以接货通报、事后被动的方式为之。那这跟我们当初规定劳动检查这种主动预防性的功能，可能会有产生一定的落差。还有一个更重要的问题，就是在职业病的判断上。我们知道，电传劳动工作者他在身体上可能因为长时间的工作，造成一些心血管疾病、肌肉骨骼疾病，或是眼睛疲劳啊、工作倦怠等等。或者是说，它可能还会造成一些心理上的一个社会孤立感。目前我们食物上把这些职业病的种类是采用法定预先规定的方式，哦，但是电传劳动者可能就面临是流行病学未能与时俱进，把所有新型的职业病纳入。也就是说，电传劳动会因为它工作环境在家，工作环境掺杂了家庭成分的因素上，导致整个职业病的判断时更为困难。最后我们从工作时间去做一个切入，谈谈电船劳动工时上可能产生的一个问题。若依传统我们工时的认定，都是以你是不是处在雇主指挥监督下所说到的拘束时间进行判断。过去，雇主只要让劳工进入到企业场所去打卡，对他集中管理，直接雇主的指挥监督是直接控制的，劳工的工作时间比较容易被认定。可是，在家电船劳动，他的工作场域从办公室变成到家，他脱离了企业场所。雇主的指挥监督转变成透过像是电脑、手机、电子邮件来做一个间接的控制，工时的认定也改成用伺服器网络或是其他的科技设备来帮忙。可是问题是，劳工现在他的工作跟家庭都产生混同，工作跟休闲时间根本你没办法被清楚划分开来。比如说，像是有的劳工可能工作到一半，小孩哭闹，或是是有人按电铃，客人来访，你必须放下。自己手边的工作，先去忙家务事。雇主这时候就被迫面临到，劳工可能无法像是在企业里工作一样，可以集中管理。劳工只要进入到企业场所，他可以心无旁骛，致力于劳务的给付。现在这些都没办法做到。即便你雇主可以加强电子监控，也会面临到跟劳工个人的隐私权产生碰撞。到底要如何平衡雇主的指挥监督，还有劳动者的隐私权？这也是未来的一个课题。还有一个就是劳工自行加班常常拿不到加班费的问题。虽然说自行加班拿不到加班费，这在台湾企业内常见的一个恶性文化。所谓上班打卡制、下班责任制，是一种职场众人大家都不能说的秘密。可是呢，它反映的就是整个社会对待劳工的一个心态，尤其是对于在家电传劳动者，这种情况会变得更严重。因为在家电传劳动，它就是把家跟工作都放在同一个地点，两者到底要怎么切割？在工作案件进度还有照顾家庭双重的压力下，电传劳动者很有可能只会把自己的睡眠时间往后移，或者是说他压缩自己的休息时间，自行加班又不敢清领加班费。这种情况其实如果没有改善的话，这也会成为未来的一个隐忧。讲了这么多啦，听众朋友是不是就已经发现，其实电传劳动就是一个还在发展中的一个劳动形态？面对这样一个发展中的形态，我们到底要如何自处呢？其实未来在立法上可能需要的是多管齐下，像是可以考虑对电传劳动的特殊性格。以专法加以呈现，规定电传劳动的工作时间、工作场所、工作设备、资讯安全、监督管理等，把它一个框架的抽象规范，然后把技术性跟细节性的部分授权交由行政机关去做规范，这样子才能对于这个与时俱进的电传劳动各项争议问题快速的去做出回应，不用去等待漫长的一个立法程序，同时也可以考虑。对电传劳动做一些指导原则，帮助企业他去建构一个以电传劳动为主的一个组织。一旦企业他想要采行电传工作模式的时候，企业应该要先去评估是不是具备有应有的基础设施，以及在数据还有人事资源要怎么样去管理，可能产生的法律风险，场所要如何管理，如何对电传劳动者进行训练，避免电传劳动者产生人际疏离。同时也可以规定制作清单劳工自己解释，呃，是不是适合做成为一个电船劳动者？甚至我们还可以更进一步，政府可以针对电船劳动制作出各式各样的定型化契约，公告契约的应记载跟不应记载事项。虽然定型化契约的范本只有示范跟劝导作用，在法律上是不具备效力的。可是，这个契约范本一旦经过契约双方当事人采用，就可以成为契约的一部分或全部，具有司法上的效力，可以规范当事人之间的权利跟义务。所以，定型化契约范本在电传劳动的契约上，应该是可以发挥一定相当的作用的。以劳动社会学来看啊，其实早期农业社会，我们人类是靠天吃饭，选择固定的土地来耕作农产品。那、呃、有空的时候就制造一些手工艺品。这时候人们的工作地点都是在家庭，因家庭是我们生产跟消费的中心，所以这时候的家庭跟工作也没有被区隔开来。当人们开始会选择从家庭外移到工厂、办公室去进行工作的时候，这是开始在十八世纪的一个。工业革命，因为这样的一个工作模式强化了雇主对劳工的控制，所以劳工就要遵守雇主锁定的时间进行上下班。进入办公室工作，这种外移到一个地点工作的劳动历史，仔细观察起来，其实这样的历史并不久。在新冠肺炎肆虐的这一年当中，我们的工作模式是不是又开始产生转变了呢？很多人会开始思考：如果我在家一样可以完成工作，我还有必要去进办公室工作吗？那如果我不进办公室，我是不是就可以省下更多时间？或者是说可以让我工作更有效率呢？其实这些都可以提供听众朋友在岁末的时候好好思考一下。欢迎搭乘喜利斯号，我是林。感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过 Apple Podcast 的评论，或是节目介绍连结中的粉砖信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。